0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết tâm là gì? Là podcast chuyên biết thuật.
1: Biết tốc tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Biết tốc tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị Hiền ơi. Các bạn giờ chị trải qua cảm giác á? Dù là chuẩn bị cho bài thuyết trình kỹ đến đâu, nhưng mà đến lúc đó, chị đứng trước mọi người á, chị vẫn bị khớp lên khớp xuống không.
0: Hồi năm đầu đại học thì có đó, giờ thì chị đỡ hơn nhiều rồi. Đại khái là lúc ở nhà tập dượt, thì chị nói mượt như diễn giả, xong đến lúc lên trình bày trước lớp
1: thì chứng nghĩa trong đầu cứ sắt tay nhau đi đâu hết. <cười> Mình đúng là người cùng hội rồi chị. Hồi xưa có đợt em còn quấn quán đến độ làm rơi toàn bộ nốt thuyết trình bay tá lả trơn á, thề luôn á. Là lúc đó mà có cái lỗ là em nguyện trôi tuột xuống rồi Khỏi thuyết trình gì nữa Nhưng mà không chỉ thuyết trình đâu
0: nha Cái cảm giác mà bị người khác nhìn chằm chầm Nó khiến mình bị khớp thế nào ấy Có lần chị đang viết bài giữa chừng Thì anh sếp tự nhiên ghé qua nhìn màn hình chị chằm chằm, Thế là bao nhiêu chữ trong đầu chị bay hết Đã vậy anh sếp còn hỏi là Ủa sao em không viết tiếp đi Lúc đó chị rất muốn trả lời là Tại anh nhìn nên là em mới không viết được đó Nhưng mà chị phải giả
1: vờ thảm mai là Dạ em đang suy nghĩ anh ạ Đúng là cái cảm giác đó chị Cái cảm giác á, mà khi mình làm mọi thứ Bình thường rất là mượt mà Cho đến khi á, có người nhìn mình chầm chầm Có một lần á, Em đang sắt hành á, Thì anh trai em đứng kế bên nhìn để đợi dùng thớt thôi Thế là Thay vì sắt hành Em sắt cả vào tay Anh hai em thấy thế là còn biểu môi chê á, Là sắt có miếng hành cũng không xong Lúc đó em rất là tức luôn Em muốn sắt luôn cả ổng Không biết á, là vì sao cái cảm giác mà có người nhìn mình Lại tạo nên cái sự khác biệt vậy hả chị Do là trong não mình có
0: một khu vực gọi là vỏ não đỉnh hạ Cái bộ phận này kiểm soát các chức năng vận động nhạy cảm và phối hợp với cơ thái dương phía sau vỏ não Để mà tạo ra mạng lưới quan sát hành động Thì mạng lưới này sẽ dựa trên ánh mắt và biểu cảm của những người xung quanh để mà đoán xem là họ đang nghĩ gì Nếu mà nhận ra những ánh mắt tò mò hay biểu cảm nghiêm trọng Nó sẽ khiến vỏ não đỉnh hạ tắt nguồn Khiến ta đột ngột quên sạch hoặc là lúng túng với việc mình đang làm ạ Ngược lại thì nếu nhận được những tín hiệu tích cực Như là nụ cười hay là ánh mắt chiều mến Thì ta có xu hướng
1: hoàn thành công việc tốt hơn À Thì ra đây là lý do mà khi thuyết trình Mỗi lần nhìn thấy giảng viên ở dưới Gật đầu ra chiều đồng ý á, Em có cảm giác là mình đỡ hồi hợp hơn hẳn Nhưng mà hôm nào xuôi á, Gặp giảng viên có cái nhìn hơi đâm chiêu Dù là biết đó là biểu cảm thông thường của họ Chứ không phải là họ cố ý Nhưng mà lúc đó tim em á, Vẫn đập lạch bạch lạch bạch á
0: bởi vậy hôm nào mà thuyết trình mà ngồi bàn đầu thì chị cũng sẽ giả vờ gật đầu ra chiều là mình đồng ý để cổ vũ tinh thần cho các bạn nhóm khác. Chứ nói thiệt có khi ngồi nghe giữa chừng thì não chị đi chơi mất tiêu đâu có nhớ gì
1: đâu. Bởi vậy một trong những cái mẹo thuyết trình của em là thay vì nhìn vào mắt thì mình sẽ nhìn vào mũi của người nghe. Thì điều này vừa giúp cho mình duy trì giao tiếp với đám đồng mà vừa khiến cho mình đỡ bị ảnh hưởng bởi cái ánh mắt của mọi người hơn á. Ngoài ra thì não mình còn có một cơ chế là chiến hay chạy,
0: tức là fight or flight response. Đây là một cơ chế sinh tồn, giúp cho tổ tiên mình sống sót trước tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như là gặp thú dữ. Khi mà cái cơ chế này được kích hoạt, cơ thể mình sẽ sản ra adrenaline. Đây là cái hormone giúp mình tăng cường thể lực để mà vượt qua căng thẳng. Nhưng nếu mà lượng adrenaline tiết ra quá lớn thì nó có thể gây ra một số triệu chứng vật lý như là tim đập mạnh hay toát mồ hôi đồng thời là mình mất tập trung vào những gì cần làm. Cái việc bị người khác trầm chầm, chầm khi thuyết trình nó khiến não nhận diện đây là tình huống nguy hiểm, giống như là bị thú dữ săn đuổi vậy ạ. À. Bởi vậy nó mới tạo ra những phản ứng vật lý như là thở dốc, tim đập, chân run, rồi thị chữ nghĩa trong đầu mình bay đi đâu hết. Bởi vì trong tình huống sống còn thì đâu ai đủ tỉnh táo để nhớ coi mình cần nói gì đâu. Không liên quan lắm nhưng bởi vì bản năng này mà khi đứng ở trong những không gian gần như là trong thang máy chẳng hạn, mọi người sẽ rất tránh nhìn vào mắt nhau.
1: Đúng là ở trong hang máy mà tự nhiên có ai đó nhìn mình chầm chầm Thì cảm giác rất là nổi da gà luôn á Mà nhắc đến phần không gian thì em mới nhớ Khi mà mình vào shop mua quần áo á Mình cũng sẽ không thấy thoải mái lắm Khi mà nhân viên tư vấn á cứ tò tò đi theo nhìn mình chọn đồ Bởi vậy á những cái cửa hàng mà nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp á Thì sau khi tư vấn xong cho khách Là họ sẽ lùi ra và giữ một cái khoảng cách nhất định Để cho khách thoải mái xem hàng Hoặc là họ sẽ đi chỗ khác luôn ở một mức độ nặng hơn khi mà
0: một người thường xuyên căng thẳng, sợ hãi trong những tình huống phải nói chuyện trước đông người thì đó là biểu hiện của chứng sợ sân khấu tiếng Anh là stage fright Theo chuyên trang Psychology Today thì đây là một dạng rối loạn lo âu xã hội tức là social anxiety disorder ảnh hưởng đến khoảng 30% dân số toàn cầu Dù là có tên như thế nhưng mà cái chứng stage fright này nó không chỉ xảy ra khi mình biểu diễn hoặc là thuyết trình trước đông người đâu Nhiều người... Chị thấy là bị căng thẳng ngay cả khi nói chuyện điện thoại. Đặc biệt là những ai mà làm việc chăm sóc khách hàng ấy, bởi vì là họ ý thức được những gì mình đang nói thì đang bị đối phương để ý. Trong nhiều trường hợp, người dựa sân khấu có thể lo lắng đến mức mà buồn nôn, nôn hoặc là đau dạ dày nữa cơ.
1: Ờ, à, vậy chắc là có khi em là người nằm trong 30% dân số đó. Em nhớ vào năm cấp 3 thì em có đại diện lớp đi thi văn nghệ. Đó đáng lý là một cái tiết mục song ca Nhưng mà rất là suối quẩy là vào đúng ngày biểu diễn Thì bạn diễn của em bị bệnh nằm ở nhà Thế là em buộc phải trình diễn solo Em từng biểu diễn xong ca và top ca trước đó rồi Nhưng mà solo thì chưa bao giờ Việc mà mình bị mất đi cái cảm giác mà được chìm vào nhóm Nó tạo nên rất là nhiều khác biệt Trước lúc lên sân khấu em cảm giác rất là khó thở Và bị kiểu đau bụng nữa chị Rồi sau đó thì sao vậy em? Thì em vẫn lên sân khấu thôi nhưng mà nó không có được gọi là một buổi biểu diễn hay Tuy nhiên á, thì bởi vì em đã tập dược rất là lâu trước đó và thuộc cả hai lời á, nên là nhìn chung nó cũng chót lọt Lúc đó mờm em thì cứ hát như là chạy đĩa thôi chứ nó thiệt á, là não đã ngưng hoạt động rồi Bởi vậy á, dành cho những bạn bị mắc chứng sợ đám đông á, nhưng mà buộc phải huyết trình thì bên cạnh việc mà chuẩn bị bài huyết trình thật là kỹ á, thì nếu được mọi người nên chia đều bài huyết trình cho các thành viên trong nhóm như vậy á, thì thời lượng của mỗi người á, sẽ được rút ngắn hơn. Còn nếu buộc phải solo, chẳng hạn như thuyết trình ở trong công ty, thì mọi người có thể bố trí một cái người cùng tìm để giúp mình trả lời những cái câu hỏi từ người khác. Việc có đồng đội thì thường là nó giúp ít hơn về mặt tâm lý. Khi mà biết á, có người cùng gánh team với mình á, thì mình sẽ an tâm hơn để tập trung vào cái phần thuyết trình. Có lần á, em còn bàn với lại các bạn cùng team á là lỡ như cái ai đó bí cái gì á. Thì mọi người sẽ ra ám hiệu bằng cách gãi tay lên mặt Để cho đồng đội biết cần cứu
0: Có một sai lầm mà mọi người hay mắc khi mà hồi hộp Đấy chính là nói nhanh hơn bình thường Sau này khi mà thuyết trình nhiều rồi chuyên nghiệp hơn rồi Thì chị mới thấy thật ra nói chậm tối ưu hơn nói nhanh Như thế em vừa đủ thời gian để sắp xếp các ý định nói Nó lại vừa giúp cho khán giả bắt kịp nội dung nữa À với cả còn một cách đơn giản hơn mà chị biết Đó chính là tập ôm kiểu bướm mỗi khi mà mình hồi hộp quá trước buổi thuyết trình Cách thực hiện cũng dễ thôi, là em bắt chéo hai tay trước ngực sao cho đầu của hai ngón giữa ở mỗi bàn tay đặt bên dưới xương đòn. Sau đó mình luôn phiên vỗ tay lên ngực, chậm rãi và theo nhịp. Vừa vỗ, vừa hít vào thở ra và lặp lại liên tục trong khoảng 30 giây. Mục đích của kỹ thuật ôm kiểu bướm này là cân bằng các tế bào của hai bên bán cầu não. Từ đó giúp làm giảm các cảm xúc mãnh liệt thì mình sẽ bình tĩnh hơn ạ.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tóc Tâm Lý. Bạn có phải là người thuộc hội sở thuyết trình trước đám đông? nếu có một câu chuyện hay nào về đề tài này muốn chia sẻ với chúng mình thì các bạn hãy gửi email về cho hầm thư bitta vietsettera com nhé hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau